0: 大家好，我叫邦尼。嗯、呃，我想讲的今天这话题就是关于我和我曾经得抑郁症的这段经历。呃二零一四年的时候，在春天有一段时间，我觉得好像有点不对劲。我有一个多星期不想出门，然后呢，看着什么人都讨厌，尤其是我的助手。我那段时间觉得他特别的烦。然后呢，不想捯饬自己，不想打扮，不想吃饭。呃，也不想淘宝。所有以,以前让我觉得特别有热情洋溢、特别乐在其中做的事我都不想做。然后我记得很清楚，那段时间我必须参加一个朋友的新书发布会的时候，我打扮得很体面，化了妆，我觉得自己很丑。就看镜子的时候，我觉得自己非常胖、非常丑，就看自己多一眼都觉得很厌恶。然后在那个发布会上，我跟朋友聊天我有一种清晰的感觉，我觉得好像他说的话传达不到我这儿，好像他说的那些话和周围所有人说的话，就像一种白噪音一样，我要费尽全力，我才能听明白他们到底在跟我说什么，然后我要说一句话表达出去，又更加的困难。我补充一下，因为可能很多人不认识我，我是一个文字工作者，然后也口头表达能力啊，文字表达能力啊，这个就是我职业能力的一部分。我恬不知耻的说，还算有点天分，就是我一直觉得我表达能力很好啊，但在那段时间里，我就觉得非常艰难，无论是听别人的话，还是我传达出去，都特别艰难。然后我就费尽全力给我的一个好朋友，他曾经得过抑郁症，我发了一个短信。我说：“亲爱的，我可能有点抑郁。”他就说：“哎，你怎么不给我打电话？”我想，我给你发一个短信，我已经竭尽全力了，就是我使出我全身的力量，就只能给他发了一条这样求救的短信。我们在生活里，我就抑郁症或者说疑似抑郁情绪的朋友，可能你遇到的最多的困扰，就别人说你好矫情，这是一个无病呻吟的病，对吧？你很矫情，你是富贵病。是不是你们文艺圈的人不得抑郁症就不好意思说自己是文艺圈的啦？就是这种话我听了真的是特别多。但是因为我就是有过这样的经历，我很真诚的跟大家说，如果你周围有这样的朋友，或者你自己处在这样的一种困境中，他真的是挺难受的。然后那个时候，我我等那个出来了以后，我觉得我想描述一下那时候的感觉，我觉得有点像手机。就如果我们的身体身心是一个手机的话，我觉得那段时间我只有百分之三十的电可以用，那个程序你带不动啊。然后我就是听到的最多的大家关于抑郁症的有三个反应，关于我自己的第一句就是：“你也会得抑郁症啊？你不像啊？你不可能的。”这是第一句话。然后第二句话就是。你有什么愁事儿，你跟我说说呗。然后第一句话我就觉得，因为可能大家有误解吧，觉得抑郁症应该是那种就是呃怎么说，呃多愁善感啊，然后就是说呃嗯苦大仇深啊，看着好像浑身散发负能量的那种人。可是我觉得抑郁症就像感冒和发烧一样，它不挑人，就是看似阳光开朗，然后也很热情坚强。呃，微博上打满了鸡血，充满了正能量的我。凭什么我就不能得抑郁症了？就是你看到你周围的一个人，或者说他可能有抑郁症的时候，我觉得大家还是尽量能去理解啊。就是这个这个他是不挑人的。然后第二点就是你有什么愁事和烦心事你说出来就好了。我二零一四年的春天，我印象特别深，因为那段时间我清楚的知道我没有事儿，我工作很顺利，呃，情感各方面状况也很稳定。可能就是因为我生活里没有那种可见的那种灾难，需要你焦头烂额去解决的问题，我不得不很平静地面对一个事实，就是可能你的情绪生病了，可能你真的就是抑郁症，你赖不着这些什么事儿。还有就是第三点，就是大家的误解，就是抑郁就是不开心、难过，只要你不难过。你开心点咱们讲讲开心点的事儿，成吗？其实不是那样的。难过反过来的反面是开心，抑郁的反面，我觉得是有生命力。只要你想吃、想玩、能爱、能动，然后你对一切都充满了热情，有很强的那个生命能量去做什么事儿的人，你肯定不是抑郁症。但相反，他什么都不想做，没有那个动力和意愿去做什么事儿的时候，可能他就是抑郁。我那个时候，我朋友跟我说：“你可能是抑郁症，你是不是要去看一下心理咨询？”我特别生气，我说：“你才抑郁呢，你们全家都抑郁，你你才抑郁呢，我没有病。”然后他突然跟我说：“哎，你还你还记得你的朋友谁谁谁吗？他就是抑郁症啊！”他一下就把我给点醒了，因为我在零九年的时候，我身边有一个我非常亲密的朋友，也是我很亲爱的一个好朋友，他就在我身边。然后呢，就是他是呃不想洗澡，然后不想买东西，不想吃东西，整天就是非常的颓，非常的荡的那个状态。我现在的话，你问我，我就会跟他说，这个就是抑郁症啊。但那个时候，我只以为他生病了要去看中医，我带他看了好多中医，就是我一个那么亲近的人，我都没有发现他有问题，因为很多时候，可能我们对自己越亲近的人，我们就是倾向于视而不见、听而不闻的。然后，何况是我们对我们自己，有的时候我们对自己反而是视而不见、听而不闻的。我有一句就是我自己很有感受的话哈，我觉得其实在这个世界上，我们自己和我们自己的误解是最深的。就像我会觉得我自己是一个特别强大的人，特别开朗，特别有热情，特别坚强。其实我不是的，只是我自己。我更倾向于塑造自己、粉饰自己，或者说把自己打造成那个理想的人格是那样的。然后，当我越去认同那个我，越去压抑这边这些不好的东西的时候，我觉得可能反而是你很难承担的一个原因。然后呢，我跟一本杂志现在也已经就是被迫停下来的一本杂志，叫《心理月刊》，有一些很深的渊源。我不知道这里有没有人看过那本杂志哈。然后呢，他曾经在零八年的时候有一个特别好的编辑叫何延平姐姐，她采访了我，我第一次被那样采访，因为我也是一个采访者，经常去采访别人，就是她的那个采访是春风化雨、润物细无声的，我感觉不到任何他对我的评判和和那种恶意的好奇，然后他写完我的那篇稿子里边只有我没有他。我看不到一个作者那种跳出来的那种自我，只看到他对我的理解和对我的那种很大的接纳，所以我对这位姐姐有特别强烈的好感。然后在一零年的时候，她就罹患疾病去世。然后我参与了悼念他的这些活动，然后就让我个人跟《心理月看这本杂志之间有一种挺深的情感连接。然后在我发现自己有些抑郁之后，我我的抑郁症还不是很严重，而且我还是有一些这种常识哈，我知道我要求助。很多人在这一步就卡住了，他不知道要求助。我周围的很多朋友，我经常跟他说：“你要让别人去帮你啊，就是你要承认你需要帮助，你得让别人去帮你啊。”就是我有幸，就是我迈过了这一关，我就求助了，我跟《心理月刊》的编辑求助，然后他们推荐了一个心理咨询师给我，我记得特别清楚。我打电话跟他咨询的时候，我说我希望礼拜二能来看心理咨询，他说不行，我们这位老师只有礼拜五有空。我的特别真实的感觉就是，我觉得我撑不到礼拜五了，我觉得我真的是撑不到礼拜五了。当时那感觉就是那样的，当然我撑到了礼拜五、啊然后呢，我从零四呃一四年看心理医生到现在，大概已经有两年多三年的时间。一开始的第一年，就经常有朋友跟我说，我看了一次两次没有用。我想想，一次两次就有用？你以为呢？你你是去吃麻辣烫吗？就是你你你吃完你就饱了，怎么可能啊？就是你的心出了一些问题，然后你背负了很多你承载不了的东西，它是经年累月的。就好比我说，每个人的心就像一口井一样，它平常可能在正常、在健康的状态，它是活泼泼的往外冒水嘛，就是一个泉水在往外冒，你的生命之泉、你的活力、你的情感、你的情绪都特别健康、特别活跃的往外冒，这是一个特别好的一个状态。但是慢慢的，可能因为你的人生啊或者什么，它的塞满了石头、落叶和烂泥，你觉得那个泉水有点冒不出来了，或者觉得这口井有点浑浊了。这个非常正常，但它不是一天变成的。所以说，好多朋友说，我希望我看了一两次心理咨询，或者我很快地解决我的内心问题。我觉得恐怕你有点操之过急了。大家都知道，一个坏习惯的养成，它都需要很长一段时间。你改变一个坏习惯也需要很长时间，是吗？你的心这口井，就像我说的一样，你有问题可能累积了一段时间，你想改变它也是需要很长时间的。我们能不能对自己有一些耐心？跟自己说，我们慢慢来，没事儿。这是我想跟大家说的。然后我的头一年，每次去就是哭啊，就是，我我们那个小小的心理咨询室，然后老师和我中间有一个小茶几，上面有一个纸巾盒，就哭啊，就每次都啊就在那儿哭啊。老师说，他说我的心就像是一个。有很多破洞的房子，里边那个洪水就在往外流，就那种状态。然后我跟我的另外一个好朋友，我们俩一起去看心理咨询。他跟我说，他每次做完了心理咨询特别轻松，特别饿，想吃饭。我说啊，他怎么会想吃饭呢？我每次哭到就就不想吃饭啊。然后我大概看了有十个月左右，有一天就出来以后，我觉得哎好饿啊，就闻到旁边有烤串的香味我第一次觉得我想吃东西。然后我想，可能我就是痊愈了，这是第一个标志，好一点了。然后又过了一段时间，就每次我都是倾诉啊，就好多好多话要讲。我们大概有一个一年多的时间，有一次我就跟我心理咨询师相对无言，没有话讲。他说：“哎呀，邦尼，我没想到有一天你会对我没有话讲。”哎，我说：“啊，我也没想到。”哎，我心里觉得可能这又好多了。我我我能理解哈、啊，大部分的人就是你想去看心理咨询是需要很强的，怎么讲那个动力，就是你有很强的阻力嘛。我也有我的阻力有几个部分，嗯，一个部分就是我觉得其实我们不太愿意承认自己心理情绪生病了，我觉得我们更愿意承认我身体生病了，对吧？我感冒发烧不丢人，这个是生理决定的，不能怪我。我得了哪怕更重大的疾病，我也好意思去看医生。但如果承认我心理有问题，我情绪有问题，别人怎么看我，是吧？别人怎么看待我？而且我怎么去看待我自己？我觉得这是大家第一个很正常的困惑。第二点就是，我觉得当时我还有一个我自己个人的的这个阻碍和困惑哈，就是我是一个创作者，我很敏感，我感情特别充沛，我看新闻联播都会哭。我很怕把自己治好了，你们知道吗？那万一我不敏感了，我治好了，我变成一个不敏感、没有那么多愁善感的人了，那我怎么创作呢？我那些能量怎么怎么来呢？我很害怕呀！我觉得虽然这些东西好的坏的就混在一起，但这都是我呀，对吧？就是如果要是我不再是我了，会怎么办？就像人家说，就是其实滋养我们的不仅仅是光明，还有那个黑暗部分嘛。如果你把我的黑暗部分都摘掉了，只剩下光明，会变成什么样呀？我会变成一个乏味、正确的好人吗？我很困惑，这是我的第二个困惑。第三个困惑就是，我觉得，因为那个心是人心，是我们特别幽微、特别敏感、特别精细的那个所在，是我们灵魂最后的牺牲之所。我觉得你打开那个心门，让一个陌生人走进来，不设防，然后把你自己心里最多的东西都给他，是需要勇气的。你进来看了之后，你你搞破坏了，你你回你不能复原怎么办？那个心是我的，只有我能永远留在那个房子里，对吗？我当时充满了这样的担忧，所以我也特别能够理解，如果大家有担忧的话会怎么样。但是就特别好的就是我经历的心理咨询是一个非常好的经历。我的心理咨询室在一个普通的小区居民楼，然后呢，周围长满了树和那种砖红色的老房子，然后呢，那个小那个房子呢是一个呃很干净的小房间，淡蓝色的，然后房间里有那个米色小沙发，还有长得非常好的植物，冬天的时候那个阳光会一直照进来，然后我坐在那个地方的时候，特别是经过这两年多的时间，我觉得那是一个非常安全、非常温暖，能让我喘口气的地方。在我很累、很累，不得去面对这个世界的时候，我觉得我是有退路的。在我特别疲惫的时候，不能去心理咨询的时候，我都会假想我在那个地方跟我自己待在一起。我觉得人生就是我们要给自己携带一个小毯子嘛。你的毯子可能是一本书，可能是你信仰的某个人，可能是某段感情，也可以是这样的类似的这种支撑。嗯，然后我跟大家描述一下，就是，嗯、呃，我在心理咨询之后的一些变化，啊，我觉得，呃，变化是我改变了很多以前自己的观念。首先，第一个观念就是我很害怕，我会特别依赖心理咨询，永远想逃避在那个小房间里，永远不出来。这个是没有的。嗯、呃，我很害怕我会移情给我的心理咨询师，他虽然长得不帅吧，但是个男的。对吧？就是大家都说，如果没有移情就不会成长，对不对？就是我很害怕移情给他，就是也没有，老师不好意思，嗯。然后呢，我很害怕自己就是说永远沉溺在这种关系里，就不愿意往下走了嘛。也没有，我觉得真的是个薄情的人啊。我大概心理咨询了三年多了，以后就变成今天下午我想去美容，我不想去心理咨询了，那就不去了吧。接下来我想去逛街，我想吃好吃的，我不去了吧，就不去了。我觉得你的那个成长和你的那个痊愈是自然而然的。等你病好了，你不会想再去医院，一样的。我很感谢我的老师给我带来这些所有东西，但你并不会因此沉溺在里边或者变，很变相的去依赖它。我觉得这个也不存在。第二点就是我听到的特别好的一句话就是这句话，就是，学校其实是让你成为你自己的老师。受教育的目的并不是把那些知识塞给你，对吧？受教育的目的是你能掌握一种学习的能力，让你自己成为你自己的老师。心理咨询也是一样的，就是让你把你自己培养成你的咨询师。当你遇到人生问题、困难、情绪困境、崩溃，当你的心理咨询师离你很远的那个当下，你多了一重东西去保护你自己。我有段时间就是在心理咨询比较受益的时候，经常跟朋友安利心理咨询，开头都是跟他们说。我不是邪教，嗯，就是我我不想发展下线，但真的还是挺好的，你可以去试一试。嗯，在那个时候，我发现可能心理咨询对我最大的帮助是他给我内置了一个人格，就是我心理咨询师的那个声音，他的那些观点，他那些想法，他好像内置成了一个人格，陪伴我，防御我。然后在那个之前，我知道大家都会听到一句话，就是我们现在经常经常听到一句话，就是你要爱自己啊。我很爱我自己，我一直都过分的爱我自己，特别热情的爱我自己。我接受心理咨询之后，我发现我爱自己的那个方向和方式可能是错的。为什么这么说呢？我觉得我原来的爱自己，我和我自己有点像情侣的关系，非常自恋，那个关系特别亲密，也非常脆弱，你很容易对自己有一个过高的期许，很强烈的那种欣赏。但是稍稍的有一点点风浪和失望，你就特别容易对自己失望，就是你的那，你跟你自己的那个关系是这样的，过分亲密、不稳定、很脆弱，很像是你在跟你自己谈恋爱，就我说自恋式的关系嘛。但是我觉得真正的心里，我们觉得更健康一点的爱自己的方式，是你想象你和你自己那个人是你的好朋友，我想象他是我最好的朋友，和半个我的咨询师吧。就是在你出了什么事情的时候，在你不顺的时候，在你对你自己失望的时候，那个声音跟你说没有帮你，你已经很努力了，这个事儿不能怨你。哥，我不也是这样吗？就那个声音，它是非常理性的，它跟你有一点距离，但是很安全，它持续的陪伴你，它非常的可靠。我觉得我和我自己的关系变成了一种更加稳定、更加可靠，像友情一样的关系的时候，好像就感受好多了。这是我跟大家分享的第二个感受，还有就是，我觉得抑郁其实好多并不来自于来自于伤心，很多人会认为你抑郁是不是你伤心难过，恰恰不是这样。我自己的亲身体会就是，抑郁是没有来得及的难过，你没有释放的难过，你没有允许你自己完成它未尽的那个难过，很容易变成抑郁。然后还有伴随而来的那种深深的内疚、负罪感和自我的那种评判，我觉得那个东西才是会反扑过来把你打倒的那个东西。如果你能尽情的流泪，非常就是尽兴的去难过，很充满、很完整的去难过，那可能你并不会抑郁。但是相反，那种很可能会抑郁，那就是发生在我身上的事情。我在三十岁那年的时候，结束了一段五年的感情。然后其实那个对我的打击是很大的，就是对我的那种创伤也是很大的。但是我这个人吧，我的坏毛病就是我是一个向前逃跑的人，我很难去面对这个关系中这个这么痛苦的感觉、孤独的感觉，我就倾向于赶紧找下一个伴侣，没有空窗期的立刻。逃离到下一段感情关系中间，其实你正常的分手和失恋之后，你的那种难过、伤心、内呃对感情的怀疑、对自己的怀疑、对所有的一切的怀疑，到慢慢的重建、康复是需要一个时间的。但我并没有允许自己这样，然后我就向前逃跑，很快的跑到下一段关系中间去了。那些没有来得及释放的那个悲伤，我觉得才是他吞我的原因。然后我在心理咨询两年、三年之后，我从那种内疚、自责中间慢慢走出来。我发现我对我的前任有好多愤怒，那是我曾经不允许自己发，就是释放出来的那那些情绪，还有好多好多东西。大概用了四年多的时间，我才慢慢的就是很完整的走出来。嗯，然后我觉得有一句话是大家一直在听的，叫做“呃，不恋过往，不惧未来”。我觉得我当时那个状态就是我既恋过往又惧未来，所以你没有那个心在那个当下，在那个时候你非常非常的累和疲惫，而且面对你新的伴侣，你可能还要掩饰自己内心那些伤痕，要变得很开心的样子，那个才是最可怕的一种东西，这是情感上的，然后还有就是跟父母的关系，嗯，然后就是我是一个，呃，特别渴望自己是一个很完美的孩子。就是我要让父母以我为荣，以我为傲。我能做的，我都会做的。但是在婚恋这个事情上边，就是我可能没有办法让父母满意了。我都这个年龄了，我还没有结婚，而且可能也没有结婚的打算。然后在很长的一段时间里边，我是不能原谅我自己的。然后我记得很清楚，我做过一个梦，我梦见我妈妈来到我家里，就在我我我住的房子里面。我的房子二十二层。然后我妈妈就打开那个浴室的窗户，就把我从这个屋子里给扔出去了。然后我哭醒了，一直一直一直一直在哭，我觉得我的内心有很很害怕的感觉，很内疚的感觉，而且很多悲伤的感觉。嗯，然后但是我接受了一段时间心理咨询以后，我觉得我接受了一个事儿，就是这个世界上没有完美的父母，我的父母是不完美的，对吧？他们虽然很爱我，但他们给我的爱肯定也是不完美的，但是我接受了。那我，对不起父母，你们也接受我是一个不完美的小孩啊。可能我给你们的爱，也是没有那么完美的，但是我尽力了。呃，然后呢？我觉得就是你接受了你自己之后，你传达出的一种信息和感觉是肯定不一样的。当你疑疑惑惑跟妈妈说：“妈妈，我会好的，你放心，就算我不结婚，我也挺幸福的。”你心里都不相信的时候，你妈妈怎么会信呢？你妈妈又不傻。当你真的觉得，哎，我觉得还不错，我觉得我过得挺好的，我觉得未来就算是变老或者怎么样，我觉得应该也挺不错的吧。然后当你那种。特别幸福、得意洋洋的去跟你父母去去跟他们相处，你传达的时候，他们感受到那个也是不一样的。我觉得，当我理直气壮地接受了我自己的这个现状，理直气壮地恬不知耻地决定，哎我就这么这么着吧，我就这么不完美吧，怎么办嘛？就就这么回事儿吧。就是我接受这些的时候，反而我们的关系变得很好。然后去年多，我跟我妈妈有一次长谈，这个右边这个是我妈妈，中间那是我爸爸，最左边那是我，然后。我跟我妈妈有一次长谈，我妈妈已经六十岁了，我没有寄望于她能够在思想境界和人生价值观上有这么大的提升啊。我妈妈真是给了我很大的惊喜，她就跟我说：“她说我觉得，呃，你不要因为我们给你压力或者害怕我们的这种东西，就勉强自己去结婚。她说只要你觉得幸福，我们就会觉得很开心。你过得快乐就是很大的孝顺。”然后当我妈妈跟我说这些话的时候，那种感觉特别的美好。我觉得就是我心里边那么多年那种如释重负的，一下子就没有了。就你心里那个重负一下子都没有了。我觉得这也是我体会到的一件特别好的事儿。然后我还想跟大家讲讲工作上的事儿。之前，嗯，我还特别不愿意长大。我不知道有没有女孩跟我一样，就是我上一本书的名字叫《老女孩我特别不愿意长大。我觉得我还没有，就是。那、呃、怎么形容？就是做一个女孩的感觉，我还没有尝够。我完全不想成为一个女人，我也不羡慕成为女人，我也完全不想承担成为一个女人的责任。从审美上，我就不喜欢高跟鞋和铅笔裙和那种那种感觉，而且我对那些东西我是恐惧，而且是就我不想过去，就是我不想往前走。然后那之前，我觉得我的无论是品味啊、自己喜欢的东西啊，还是什么也好，都是很。很愿意自己是一个女孩的，而且是理直气壮的。我还写过一篇文章叫《少女核》，就是我觉得我的内心的核心是一个少女。然后我觉得可能这个跟我有关，因为我二十岁的时候就承担责任、承担工作和家庭，去苦苦打拼。我就二十岁到三十岁非常非常辛苦，就是很拼很拼的那样过了十年，没有怎么享受过。一般少女所享受的被人追求啊、谈恋爱啊、玩啊都没有经历过。然后到了三十岁的时候，我觉得好像你会像自己。我觉得人生有一个特别有意思的事儿哈，就是下一个十年，你会拼命的去攫取上一个十年你没有来得及享受的东西。在那个阶段，如果你没有。很好的完成自己，可能到下一个阶段的时候，你就会特别回头想去想去补偿自己，想去打捞那个自己。起码在于我是这样的。然后这一两年的心灵心理咨询和心灵成长，然后特别神奇。我在去年的时候，有一天我坐飞机，坐在飞机上的时候，我看了一本网络小说，我记得很清楚。我旁边坐着我助手，我在那坐着的时候，我有一种很。很神、很奇怪的感受，这感受在我三十三十年的人生中从来没有经历过。就那一瞬间，我觉得非常坦然，我觉得我没有任何羞愧感、内疚感，我完全不焦虑。我觉得感觉很好，但是不是自恋？我觉得我这个人还挺好的，但不是那种自恋的那种沾沾自喜的感觉，就是一种很平静的。内心很饱足的、很完整的那种感觉，我觉得好像在那一个瞬间，那个瞬间就像一枚通透的水晶一样，它照亮了我的人生前三十年，也照亮了我人生中的后三十年。我就像在一条漫长的人生的时光长河里的那一个当下，像一枚水晶。然后呢，我就在那个里边待着，是一种，就是我很希望大家都能有这种感受，就是在那个瞬间，我觉得。好像我长大了，然后我觉得我成熟了，我觉得那个过程一点也不痛苦，好像我自然而然很轻松地就来到了一个新的人生阶段。我不愿意赖着再做女孩了，我觉得大人的责任没有那么恐怖。当一个大人还能享受很多权利和自由，然后经常有人问我说你想过一个什么样的人生，我就会想到我喜欢作家叫卡佛，他临死之前写的，他说。呃，这一辈子你得到了你想得到的吗？我得到了。那你想得到什么呢？我想爱人，我想被爱，嗯，我想叫自己亲爱的。谢谢大家。